0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts Klimabewegung heute. Mein Name ist Simon Nehme, Jette und Sabine. In der heutigen Folge interviewen wir Gefion Göttler über Antikapitalismus in der Klimabewegung. Viel Spaß! Hallo Gefion! Hallo. Könntest du dich für unsere ZuhörerInnen einmal vorstellen?
1: Ja, ähm, ich bin Eben Gefion und ich bin 21 Jahre alt ähm, und in Freiburg in der internationalen Jugend aktiv. Das ist eine antikapitalistische Jugendgruppe, die sich ähm, zum Beispiel gegen Sexismus, aber auch gegen Umweltzerstörung ähm, oder den Rechtsruck einsetzt.
0: Sehr, sehr cool. Kann man dich oder deine Gruppe irgendwie supporten auf Social Media zum Beispiel?
1: Also wir haben einen Instagram-Account, dem kann man natürlich folgen. Und wir rufen immer wieder zu Aktionen auf. Kann man auch gerne immer verbreiten. Auch auf Facebook sind wir und auf YouTube. Das findet man alles unter internationale Jugend.
0: Okay, cool. Um, danke. Für den Anfang haben wir uns drei Entweder-oder-Fragen für unsere ZuhörerInnen überlegt, damit sie irgendwie ein besseres Bild von dir bekommen. Und zwar die erste Frage ist Hafermilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Sitzblockade oder Volksbegehren? ist Sitz- zweite Frage.
1: Sitzblockade?
0: Okay, nice. Und die dritte Frage ist, würdest du immer dasselbe Lied hören oder immer dasselbe Gericht essen dein Leben lang?
1: Ähm, dasselbe Lied hören.
0: Okay, passt.
1: Ähm, genau, dann haben wir uns vorneweg noch überlegt, dass es äh, vielleicht ganz nett wäre, ein paar Begriffe erstmal zu klären, die vielleicht nicht für alle Zuhörerinnen so klar sind, damit auch alle dem Interview gut folgen können. Und genau, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht uns eine Definition ganz grob von Kapitalismus geben kannst. Erstmal. Ja, ähm, ich versuche es mal. Also Kapitalismus, ähm, würde ich sagen, ist eine Wirtschaftsform, ähm, die ähm, sich dadurch auszeichnet, dass sich äh, zwei Klassen gegenüberstehen. Ähm, Und zwar einmal die Klasse der KapitalistInnen, die Produktionsmittel besitzen. Ähm, Also Produktionsmittel sind äh, sowas wie Fabriken, äh, Unternehmen, Firma ähm, oder Ähnlichem. Und dann die Klasse der ArbeiterInnen, die ähm, keine Produktionsmittel besitzen und nichts anderes äh, besitzen, außer ihre Arbeitskraft, die sie ähm, gegen Lohn tauschen, also die verkaufen sie. Ähm, Marx hat gesagt, dass ähm, Kapitalismus Warenproduktion auf höchster Stufe ist, also ähm, Kapitalismus die Produktion der Waren so effizient, also perfektioniert hat, dass sie möglichst effizient ist. Ähm, und alles äh, im Kapitalismus zur Ware wird. Eben auch die menschliche Arbeitskraft, was ich meinte. Ich würde es kurz einmal erklären, warum, wenn es okay ist. Ähm, genau, also dafür sollte man sich anschauen, wie Kapitalistinnen äh, ihr Geld verdienen oder bekommen. Ähm, und zwar, so platt gesagt, ähm, machen sie eigentlich mehr, äh, aus Geld mehr Geld. Ähm, das heißt, Kapitalistinnen nutzen ihr Geld, also ihr Startkapital, um ähm, Waren einzukaufen. Und eine dieser Waren ist äh, die menschliche Arbeitskraft. Ähm, und da Arbeitskraft eine Ware wie jede andere Ware auch ist, ähm, macht sich ihr Wert dadurch aus, wie sie ähm, hergestellt ist. Also was notwendig ist, um sie herzustellen. Also bei der menschlichen Arbeitskraft wären es dann ähm, naja, Essen, äh, die Unterkunft, ähm, und ähnliches, so Klamotten und sowas, ähm, was halt die Arbeiterin braucht, um ihre Arbeitskraft wiederherzustellen Und darüber ähm, macht sich der Wert der wahre Arbeitskraft aus. Und ähm, dieser Wert wird dann durch den Lohn gezahlt. Also der, Ar- ähm, der Kapitalist zahlt der Arbeiterin den Wert von der wahren Arbeitskraft, also den Lohn. Genau, im Tausch. Aber dabei ist es so, dass die Arbeitskraft, die gekauft wurde, dann verbraucht wird im Arbeitsprozess. Allerdings die Arbeitskraft mehr Wert produziert, als sie als der Arbeiter oder die Arbeiterin an Lohn bekommt. Und dadurch, also durch diese Differenz, entsteht dann ein Mehrwert. Das heißt, der Kapitalist hat am Ende von einem Produkt, wenn er es verkauft hat, mehr Geld, als er davor hatte, als er es investiert hat, sein Geld. Weil er dem Arbeiter weniger gezahlt hat, als der Arbeiter oder die Arbeiterin eigentlich am Wert geschaffen hat. Das war jetzt vielleicht etwas kompliziert. Nee, voll gut erklärt. Dankeschön. Ähm, Noch ein weiteres Wort. Was man vielleicht kurz definieren könnte, wäre Wachstum oder Wirtschaftswachstum. Das hört man ja auch sehr oft so im Zusammenhang. Kannst du da noch was zu sagen, kurz? Ja. ähm, Also, Wachstum ist ähm, ein ganz wesentlicher Teil vom Kapitalismus eigentlich. Ähm, Durch, ähm, genau, also wenn Kapitalistinnen. wollen den Mehrwert, den ich gerade erklärt habe, wieder der entsteht, immer weiter steigern. Ähm, und das müssen sie auch, weil sonst sind sie nicht konkurrenzfähig. Das heißt, sie müssen entweder wachsen als Unternehmen ähm, oder ähm, sie verschwinden vom Markt. Genau, und dazu sind sie gezwungen, ähm, möglichst viel Mehrwert zu erzeugen, also möglichst viele Waren in möglichst kurzer Zeit zu produzieren. Ja. Okay, Dankeschön. Und dann ähm, als letzten Begriff haben wir noch ähm, Greenwashing. Kannst du das auch kurz erklären? Ja, ähm, Greenwashing, darunter versteht man, wenn Unternehmen, ähm, die eigentlich meistens die sehr umweltzerstörend wirtschaften, könnte man sagen, ähm, wenn die sich durch irgendwie Werbung oder so als umweltfreundlich darstellen, Ähm, weil gerade zum Beispiel die Klimabewegung sehr stark ist ähm, und Leute dafür mehr drauf achten und mehr ein größeres Bewusstsein haben. Und ähm, um ihre Produkte besser zu verkaufen, äh, dann zum Beispiel ähm, die Verpackung grün machen oder ähm, in ihren Werbungen irgendwie einen Wald darstellen. Ein ganz gutes Beispiel in Hamburg war neulich so ein Riesenplakat am Hafen ähm, von Shell, wo aber nur grüne Blätter drauf waren. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Okay, perfekt. Danke dir. Du hast uns ja jetzt schon eine sehr, guten, eine sehr gute Definition von Kapitalismus gegeben und deshalb mal, ganz grob gefra- ge- deshalb mal ganz grob gefragt, was hat der Kapitalismus mit dem Klimawandel denn zu tun? Ja, ähm, Genau, also wenn man sich überlegt, so, wann hat der Klimawandel angefangen? Ähm, ab wann haben wir angefangen, als Menschen so unnachhaltig zu produzieren, ähm, obwohl wir schon seit hunderttausenden Jahren hier auf dem Plan- Planeten leben, ähm, es aber eigentlich immer gut ging, dann sehen wir halt, dass es eigentlich mit der Industrialisierung ähm, und in dieser Zeit ist der Kapitalismus entstanden, ähm, also das direkt schon von am äh, Anfang an zusammenhängt, also die, äh, der Anfang des Klimawandels oder die entstehende Umweltzerstörung mit dem Kapitalismus. Es liegt also schon direkt auf der Hand, dass das zusammenkommt. Und ich habe ja vorhin auch schon versucht zu erklären, dass Kapitalismus eine Produktionsweise ist, in der es darum geht, Profit zu erzielen und und nicht darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen von Menschen. Und dass die Klasse der Kapitalisten oder die Kapitalisten und Unternehmen immer ähm, darauf angewiesen sind, mehr Profit zu machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und ähm, daraus folgt eigentlich schon recht schnell, ähm, dass Mensch und besonders halt auch Natur ausgebeutet werden, um eine größere Profitrate zu machen. Mhm. Ähm, ja. Genau. Danke. Und Funktioniert grünes Wachstum und was ist denn eigentlich grünes Wachstum? Also unter grünem Wachstum ähm, wird, soweit ich weiß, äh, verstanden, dass ähm, im Kapitalismus es möglich ist, ähm, umweltbewusster zu leben beziehungsweise äh, unsere Wirtschaft äh, weiterhin wachsen kann sogar und wir trotzdem dabei nachhaltig wirtschaften. Und ähm, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie die, der Klimawandel und Umweltzerstörung halt mit dem Kapitalismus zusammenhängen, dann sieht man direkt, dass es das nicht möglich sein kann, sondern dass Wachstum immer ähm, die Grundlage der Ausbeutung von Mensch und Natur zugrunde liegt. Ähm, also genau, dass das überhaupt nicht gehen kann. Ja, also kaum können wir die Klimakrise nicht mit dem Kapitalismus überstehen? Ähm, Ja, ich würde Nein sagen. Ähm, Es gibt aber ja immer wieder Parteien und auch Teile der Umweltbewegung, die auf Lösungen der Klimakrise im Kapitalismus hoffen. Und da gibt es dann ja so Ideen wie zum Beispiel CO2-Steuern oder Ähnlichem. Ähm, Aber wenn man sich die Ideen genau anschaut, dann sieht man, dass das Ding... äh, Klimawandel nicht irgendwie nachhaltig aufhalten kann und dass die Steuern wieder umgelagert werden auf die Verbraucherin, also auf, ähm, auf unsere Klasse, auf die, die Arbeiterklasse und auf, ähm, ja, auf die Jugend etc. Ähm, und ähm, überhaupt nicht nachhaltiger gewirtschaftet wird, wir nur äh, es im Preis dann spüren. Genau, und dass auch äh, zum Beispiel die neuen Technologien, die ja auch immer wieder angepriesen werden, wenn wir einfach im Kapitalismus ähm, Technologien fördern, ähm, dass zum Beispiel E-Autos auch gar nicht so umweltfreundlich sind, weil sehr viel seltene Erden zum Beispiel gebraucht werden um für die Herstellung der Batterien. Okay, das heißt, äh, Geffen, du bist der Meinung, wir müssen den Kapitalismus überwinden, um den Klimawandel zu stoppen? Ja, genau. Ähm, Das würde ich sagen. Man kann vielleicht auch jetzt ähm, schon sich für irgendwie Reformen einsetzen, aber einem muss immer klar sein, dass äh, Klimawandel und Kapitalismus oder Umweltzerstörung und äh, Kapitalismus immer zusammenlaufen. Und wenn wir wirklich die Ursache von Umweltzerstörung bekämpfen wollen, dann müssen wir auch äh, den Kapitalismus abschaffen als so ein ausbeuterisches Wirtschaftssystem. Mhm. Was ähm, ja aber auch oft als Argument dann genutzt wird, ist, dass sich das zeitlich nicht mehr ausgeht, also ein Systemwandel. Mhm. Ähm, was würdest du dazu sagen? Also, also man müsste dann doch zeitbedingt halt den Kapitalismus irgendwie für klimapolitische Zwecke ausnutzen, oder sagst du, es geht sich doch davor aus? Ja, ich, also es wäre schön, könnte man das so machen und könnte man sagen, okay, ähm, zeitbedingt ist es jetzt so, jetzt haben, haben wir halt gerade den Kapitalismus und es drängt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es äh, nicht geht. Also dass, äh, ne, dass es nicht, dass die Kapitalisten das auch nicht zulassen werden, ihren Profit zu streichen und äh, dann irgendwie nachhaltiger Wirtschaften aus so moralischen aus moralischen Überlegungen, weil sie irgendwie die Welt retten wollen, sondern äh, sie sind halt gezwungen, um auch eben am auch Markt weiter teilnehmen zu können, äh, maximal auszubeuten. Und ähm, so sehe ich, ich sehe keinen Weg, wie es im Kapitalismus äh, funktionieren könnte. Das wäre ja schön, aber vielleicht müssen wir einfach sagen, okay, zeitbedingt, äh, wir müssen den Klimawandel aufhören. Also müssen wir uns jetzt mal so richtig ins Zeug legen, den Kapitalismus zu überwinden. Ja, okay, perfekt, danke dir. Dann ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ein kleiner Sprung. Ähm, und zwar wird ja im Zusammenhang mit Kapitalismuskritik und dem Umweltthema auch sehr oft so Konsumentinnenkritik angesprochen. Also oft wird, finde ich, auf Social Media oder in den Medien einfach suggeriert, dass wenn du als Privatperson jetzt darauf achtest, nur noch regional und Bio einzukaufen als Beispiel, dass ähm, was bringt, beziehungsweise Angebot und Nachfrage, also dass die Nachfrage dann den Markt regelt, was ähm, hältst du so davon, also Konsumentinnenkritik? Also man kann das ja echt vermehrt äh, beobachten, gerade auch in ähm, der Klimabewegung, dass es nicht nur ähm, in den Parteien zu finden ist, sondern auch sogar in der außerparlamentarischen Klimabewegung. Ähm, und die Konsumkritik, die sagt ja eigentlich, ähm, dass wir mit bewusstem äh, Verbrauch und so freiwilligen Verzicht auf irgendwie bestimmte Waren oder Güter, ähm, bestimmte äh, Umweltprobleme lösen können. Und ich würde sagen, dass diese Herangehensweise so ein das eigentlich gesellschaftliche Problem auf eine individuelle Ebene ähm, verschiebt und es so individualistisch zu lösen versucht. Ähm, und so das erste Gegenargument ist eigentlich ich, so offensichtlich, weil es wird bei der Konsumkritik halt komplett vergessen, dass es der größte Teil der Menschheit in Armut äh, leben. Also wir sind Weltweit fast gibt es den Kapitalismus und der größte Teil der Menschheit lebt in Armut und Elend und die haben überhaupt nichts, worauf sie verzichten könnten. Und dann werden so Probleme, also die Ursachen von Problemen verschoben, äh, weg von, Kapital- von der kapitalistischen Produktionsweise auf irgendwie den Konsum der Gesamtbevölkerung im globalen Norden. Selbst wenn äh, der Großteil der deutschen Bevölkerung es leisten könnte, bio- und äh, vegan nachhaltig äh, zu kaufen und zu essen, ähm, dann würde das trotzdem nichts ändern am eigentlichen Problem, weil es eben nicht die Ursache angeht. Und ähm, auch weil der, dieser private Anteil, also durch das private Leben, der Anteil an den gesamten CO2-Emissionen halt auch echt klein ist, ähm, im Vergleich jetzt zur Industrie, also es gibt da eine Studie, die sagt, dass 100 Unternehmen weltweit 72 Prozent des globalen Emissionen, CO2-Emissionen, verantwortlich dafür sind. Das heißt, wir sind es eigentlich. Also wir als Individuen sind gar nicht, äh, tragen gar nicht die Hauptschuld für den CO2-Ausstoß und können das auch nicht verändern, indem wir bio und vegan kaufen, auch wenn wir es uns leisten könnten. Ähm, genau, weil die kapitalistische Produktionsweise, die immer nach Profit äh, strebt, die ist ja auch, die bleibt ja auch bestehen, auch wenn wir Bio kaufen, ähm, was sich sowieso, ne, wie gesagt, niemand, äh, nicht alle leisten können. Und ähm, die, diese Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus ähm, und Wachstums und der Konkurrenz bleiben eben bestehen. Ja das würde ich dazu sagen, und vielleicht noch, dass die Konsumkritik oft herangezogen wird und oft wird einem auch gesagt, ah, du bist doch gegen Klimawandel, warum trägst du dann ähm, Nike oder warum warum trägst du dann einen neuen Pulli oder warum hast du ein Handy und also da äh, frage ich mich dann immer, was soll ich denn sonst machen, soll ich äh, irgendwie in den Wald ziehen ähm, und Nichts mehr tragen oder nur noch alte Sachen tragen, aber dann kann ich ja auch nicht den Klimawandel effektiv bekämpfen, weil das ist ja keine Lösung für alle. Und ähm, wir sind ja auch gezwungen, irgendwie an der Gesellschaft teilzunehmen. Genau, und so wird das so ein bisschen verlagert äh, auf diese Individualebene und gibt, ja, verlagert die Schuld, die, die Schuld oder das Problem von den eigentlichen Schuldigen, Hauptschuldigen auf, ähm, ja, auf die normale. Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung.
0: Und würdest du sagen, dass das Individuum also komplett keine Verantwortung trägt?
1: Nee, also ich würde würde auf keinen Fall sagen, dass das Individuum keine Verantwortung trägt. Ich würde sagen, meine Verantwortung liegt aber darin, dass ich mich gegen den Kapitalismus organisiere und äh, versuche, eine Bewegung aufzubauen und Menschen anzusprechen, Menschen zu überzeugen, mit Menschen zu reden, diskutieren und gemeinsam gegen diese ausbeuterische Produktionsweise kämpfe, um so dann auch den Klimawandel zu bekämpfen, zu können, effektiv.
0: Okay, auf jeden Fall. Dann kommen wir weit. Und zwar, wir haben jetzt bis jetzt immer über Kapitalismus geredet, aber... Es gibt ja nicht den Kapitalismus, es gibt viele verschiedene Formen wie Neoliberalismus und zum Beispiel auch die soziale Marktwirtschaft. Könntest du vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied ist und gibt es überhaupt so einen großen Unterschied? Genau,
1: ja. Genau, also ähm, der ähm, Kapitalismus ist halt die Grundlage, würde ich sagen, ähm, dass die Produktionsweise oder das Produktionsverhältnis. Und ähm, Neoliberalismus und ähm, soziale Marktwirtschaften sind dann kleine Formen, also Formen quasi vom Kapitalismus. Ähm, und soziale Marktwirtschaft steht halt dafür, dass ähm, auch auf bestimmte Forderungen ähm, aus der Arbeiterinnenklasse eingegangen wird, dass es irgendwie ähm, Sozialversicherungen gibt, äh, Gewerkschaften haben ein recht starkes. Äh, starkes Standbein so und im Neoliberalismus gibt es dagegen halt vermehrten Abbau von Sozialleistungen und eine vermehrte Privatisierung, aber der Grund von beiden ist der Kapitalismus, also die Basis und von daher würde ich sagen, dass man da auch nicht unbedingt unterscheiden muss, sondern dass man eben diese Gesetzmäßigkeiten, dass es hauptsächlich um diese Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus geht.
0: Also du sagst in Wirklichkeit, dass ähm, Neoliberales, Neoliberalismus also in Wirklichkeit ein komplett unregulierter Wirtschaftsform, dann gibt es die soziale Marktwirtschaft, die eher reguliert ist, die Gewerkschaften mhm. hat, die auf Rechte der Arbeiter, Arbeiterinnenklasse schaut. Ähm.
1: Ja, also ganz so reguliert ist natürlich die Frage. Also ich würde sagen, ähm, im, im In der sozialen Marktwirtschaft ähm, gibt es bestimmte Gesetze, das habe ich ja schon äh, ausgeführt, ähm, aber die können halt, wie gesagt, auch jederzeit einfach wieder gekürzt, äh, gestrichen werden, äh, weil wir befinden uns ja noch im Kapitalismus. Also uns äh, wird ein bisschen ein paar Rechte als ArbeiterInnen äh, irgendwie anerkannt, Acht-Stunden-Tag oder sowas, äh, Krankenversicherung. Äh, aber die können auch jederzeit wieder gekürzt werden. Äh, so wie zum Beispiel der Wohnungsbau, der soziale Wohnungsbau halt ähm, vermehrt privatisiert wurde in den 70er und 80er Jahren dann, ähm, wo die Systemkonkurrenz halt schwächer wurde und ähm, so die Kapitalisten noch offener ähm, in ihre Ausbeutung auftreten konnten. Noch einmal die Frage, ähm, ist jetzt sehr verallgemeinernd, aber es wird ja, also es kommt oft genug die Kritik von der Mitte bzw. von rechts, dass ähm, die Linken in Anführungszeichen immer nur gegen alles sind irgendwie und halt gegen den Kapitalismus. Ähm, was ist denn für dich persönlich eine Alternative? Ähm, meinst du damit, ähm, ob. Ähm eine Alternative zu dem, dass wir immer gegen etwas sind, also das, was äh, oft vorgeworfen wird, n- nur gegen etwas und nicht für etwas, ähm, oder eine Alternative zum Kapitalismus. Ähm, eigentlich war, hatten wir die Frage, glaube ich, darauf ausgelegt, was so eine Alternative für dich zum Kapitalismus wäre, aber ich fand beides auch interessant, ehrlich gesagt, also wie du auf beides <lacht> ja. antworten magst. Mhm. Okay, gerne. Hm. Also ich würde sagen, es ist äh, richtig, immer ähm, gegen den Kapitalismus zu sein. Und ähm, diese Kritik zeigt eigentlich vielleicht so ein bisschen äh, Angst von äh, den Liberalen und äh, den Rechten, äh, dass ähm, wir es wirklich die ähm, Eigentumsverhältnisse ändern wollen und nicht nur irgendwie ein bisschen bisschen an der Oberfläche kratzen wollen und ein paar Gesetze und Reformen verändern, sondern eben wirklich... ähm, auf die Eigentumsverhältnisse und Besitzverhältnisse ähm, schauen und äh, auch erkennen, dass äh, für was alles die Gründe sind, also für welche Probleme ähm, Eigentumsverhältnisse oder der Kapitalismus auch ein Grund ist. Ähm, Und mit dieser Konsumkritik, über die wir es schon hatten, und auch sowas wie CO2-Steuer, wird ja immer wieder versucht, die Klimabewegung, in das System zu integrieren, also ins kapitalistische System. Und ähm, es wird versucht zu verschleiern, dass eigentlich Kapitalismus ähm, oder die kapitalistische Produktionsweise ähm, Schuld ähm, am Klimawandel hat und äh, wir nicht als Individuen. Ähm, Und von daher würde ich sagen, eben genau, wir müssen immer ähm, den Antikapitalismus in allen Bewegungen stärken. Und ähm, was wäre für dich eine Alternative jetzt zum System, Kapitalismus? Ähm, für mich ist klar, wenn wir den, äh, Kapita- äh, den Klimawandel ähm, verhindern wollen, beziehungsweise ähm, die schlimmsten Folgen davon verhindern wollen, alles können wir wahrscheinlich nicht mehr umdrehen, dass wir dann eine äh, Wirtschaft brauchen, die demokratisch organisiert ist, ähm, die nicht kein, äh, keine kapitalistische ist, eben, sondern in der wir gemeinsam äh, bestimmen können, äh, was wir produzieren, äh, wie es produziert wird und eben das direkt angepasst ist auf die, nach den Bedürfnissen äh, von den Menschen und auch von der Natur. Und ähm, da gibt es verschiedenste Ansätze. Ähm, ich würde sagen, dass, ähm, um dahin zu kommen, wir den Sozialismus äh, brauchen. Also wir als ähm, ähm, Arbeiterinnenklasse uns selbst befreien müssen und, ähm, ja, genau, den Kapitalismus abschaffen, indem wir ähm, den Sozialismus einführen. Und dann ähm, vom Sozialismus, im Sozialismus, dann die ähm, alten die alten äh, Gebrauche, wie man sagt, die ähm, sowas wie Konkurrenz äh, oder patriarchale Verhaltensweisen ähm, und alles äh, abschaffen und uns abgewöhnen und ähm, dann irgendwann zum Kommunismus kommen. Okay, super, danke schön. Jetzt kommen wir eigentlich eh schon zum Ende. Da wäre es vielleicht spannend, wenn du unseren ZuhörerInnen oder auch uns Ratschläge geben könntest, wie man den antikapitalistischen Klimaaktivismus betreiben soll oder kann. Eine sehr spannende Frage, finde ich, die man wahrscheinlich auch immer wieder ähm, vor Ort in dann in Gruppen und in, äh, in Regionen immer neu verhandeln muss. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass wir uns halt zusammenfinden müssen und äh, uns ähm, in Gruppen organisieren, nicht nur äh, lose vernetzen, sondern wirklich eben organisieren. Und äh, indem wir dann Kapitalismus und Umweltzerstörung zusammendenken und äh, dort auch ansetzen, ähm, Müssen wir diese Position ähm, in bestehende Bewegungen hineintragen? Also zum Beispiel am ähm, Beispiel von Fridays for Future. Ähm, dort ist es super wichtig, dass wir nicht sagen, okay, die sind konsumkritisch, das äh, sehen wir anders, die erkennen gar nicht die richtige Ursache ähm, und so von oben herab und mit Arroganz darauf schauen, sondern äh, selbst uns als Teil der Bewegung begreifen und ähm, durch Diskussionen und Bildungsabende und äh, anderen Sachen dort mitarbeiten und unsere Position darin äh, stärken.
0: Genau, dann hätte ich jetzt auch noch eine Frage. Und zwar würdest du sagen, dass wir haben ja eben auch vorhin schon über, eben du hast es auch gerade angesprochen, Konsumentinnenkritik. Und soll ich jetzt, also soll ich als Klimaaktivist in trotzdem auf die Straße gehen und ich meine jetzt abgesehen vom ethischen Aspekt, ähm, mit Menschen diskutieren, ob sie jetzt Fleisch essen oder nicht und Bio einkaufen oder nicht?
1: Mhm. Ähm, Also auf die Straße müssten wir natürlich gehen. Ähm, Ich würde aber sagen, dass wir auf keinen Fall ähm, so Leute, Leute, die ähm, nicht Bio einkaufen ähm, oder Fleisch essen, dass wir die auf keinen Fall schämen sollten, weil das genau, das wäre genau der falsche Ansatz, würde ich sagen, weil so verschrecken wir die Leute. Und die sind ja nicht schuld daran, dass sie jetzt kein Bio essen. Meistens können sie sich nur nicht leisten. Und sie sind auch nicht schuld daran, dass wie viel CO2 ausgestoßen wird. Und wir müssen mit den Leuten natürlich über Klimawandel diskutieren. Aber sie dann nicht beschuldigen und sie dadurch wegstoßen, sondern sie für uns gewinnen und ähm, ihnen Alternativen und Perspektiven aufzeigen, dass wir auch gemeinsam was verändern können Ähm, und genau und dann irgendwie ähm, Organisationen anbieten, wo man sich auch gemeinsam organisieren kann. Und ähm, auch genau. Und ich würde auch sagen, dass man, ähm, weil du hattest ja auch gefragt, ob man auch auf die Straße gehen soll ähm, und dass wir auf jeden Fall ähm, auch, wie ich schon gesagt habe, Teil von Fridays for Future sein sollten und ähm, und solche Sachen und ähm, laut auf die Sache aufmerksam machen müssen und das nicht. Wir dürfen nicht sagen, Schuld ist der Kapitalismus. Das kann also warten. Wir müssen nur wir konzentrieren uns jetzt auf den Kampf gegen den Kapitalismus denken, Also Umweltzerstörung und Kapitalismus und sagen, ähm, wenn, wenn wir den, äh, ähm, die Umweltzerstörung stoppen wollen, müssen wir den Kapitalismus ähm, abschaffen. Aber das geht ja auch, also gerade durch die Umweltbewegung kann man auch viele Leute dafür mobilisieren. Und ähm, ich finde, wenn man zum Beispiel genug Geld hat, dann ist es auch nicht schlimm, also dann ist, sollte sollte es nicht heißen okay du solltest kein bio kaufen weil das ist nicht die richtige lösung sondern das kann man ja ruhig machen aber ich würde meine energie nicht darauf ähm, darauf legen oder darauf verschwenden sage ich mal ähm, nicht meine genau ich würde nicht meine energie darauf konzentrieren dass ich äh, nachhaltig konsumiere sondern meine Energie sollte immer da fließen, wie ich mich organisiere, wie ich Leute, mehr Leute mobilisiere, wie ich mit Leuten mehr diskutieren kann, wie, ich, wie wir den Kapitalismus überwinden können.
0: Auf jeden Fall, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den tollen Input und für das Interview. Wir sind schon ziemlich am Ende. Ähm, hättest du noch irgendetwas, was du einbringen willst, irgendetwas, was nicht gesagt wird, was noch gesagt werden muss?
1: Hm. Ähm. Nee <lacht> Eigentlich ist alles gesagt Auch danke oh. für eure Einladung
0: Ja, danke schön Dann vielen Dank Und ciao
1: Tschüss.
0: Hey, ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und ihr konntet einiges dazu lernen. Gerne könnt ihr uns auf Instagram folgen Dort heißen wir Uhrzach heute Gefi und göttler die gruppe hat auch einen instagram account ihre gruppe heißt internationale jugend